0: Los fines de semana, trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
2: Buen fin de ¿Cómo le va? Gracias por permitirnos acompañarlo otro sábado, otro domingo aquí en el aire de la radio eh, en Hecho en América. En este caso... Un hecho en América que, como usted sabe, desde esta pandemia que estamos viviendo, este tiempo de coronavirus, eh, estamos siempre tratando de acercar información, tratando de acercar eh, datos que nos puedan ir ilustrando cómo pasar este tiempo de, de, de pandemia eh, de una manera más eh, llevadera. No solamente en cuestiones médicas, sino también en la economía cotidiana. Uno de los hechos que se está presentando de manera dramática es el tema de la, la vivienda, las rentas. Eh, no solo para los particulares, sino también para las empresas. Pero los particulares tienen ese tuteo permanente con el dueño de la propiedad y ha generado, y es sabido que esto se fue dando, eh, ha generado una gran cantidad de rispideces entre unos y otros. ¿Por qué? Porque había un contrato firmado, pero la realidad va por sobre el papel. Como dicen siempre, el papel aguanta cualquier cosa, pero la realidad es superadora. Quiero hablar hoy con Lourdes Seda, ella es realtor, es una mujer que hace más de 30 años que está trabajando el mundo de los bienes raíces y que conoce la letra chica de este, de este problema y de esta problemática que se está dando entre los dueños de las propiedades y los inquilinos. ¿Cómo le va, Lourdes? Buen fin de semana.
1: Igualmente para ti, Diego, buenos días. Gracias a Dios estamos bien, estamos conservando la vida y la salud, y por tu pa y por tu lado.
2: Bien, también, bien, también, sanos, afortunadamente, sanos y, y en casa cuidándonos. Eh, Lourdes, el, el tema que, que estaba un poco planteando y que siempre cuando tengo problemas de bienes raíces o de cuestiones relacionadas con las propiedades, enseguida la llamo y le digo, Lourdes, ¿qué hacemos con este tema? Y me imagino que lo mismo que me pasa a mí, le debe pasar a muchos de los inquilinos con los que usted ha estado trabajando. ¿Cómo están resolviendo este tema?
1: Bueno, definitivamente se está resolviendo como todas las cosas de la vida, un día a la vez, es un tema realmente preocupante, porque de momento cuando surgió la situación bueno, pues quedamos todos como pajarito que se cae de la cama que mientras va en el aire no sabe qué va a pasar cuando llegue al piso y así estábamos todos aquel 13 de marzo cuando nos declararon en estado de alerta, entonces bueno, en ese momento hubo una protección no sabíamos cuánto tiempo esto iba a durar cómo esto iba a suceder y en ese momento los inquilinos de las propiedades que yo administro me escribieron, la mayoría de ellos se comunicaron, Lourdes, mira, no puedo pagar toda la renta. Bueno, el punto es que pagaron algunos la mitad de la renta, otro pagó lo que pudo y así. Pero digo, eso fue para el mes de abril, vino el mes de mayo y tuvimos las mismas circunstancias. Entonces, algunos me dijeron, no, Lourdes, que el dueño, como yo tengo dos meses en depósito, que el dueño me vaya descontando de ahí. Bueno, eh, pero eso no es así, porque el contrato de renta que tiene cada inquilino uh -huh. dice los depósitos son para asegurarle al dueño que cuando esa persona se va de la propiedad, si causó daños, de ahí es que el dueño va a cobrar para resarcirse de, de, los, de, de los perjuicios que tuvo, ¿no? Claro. Así que ese no es un dinero a tomar según lo contempla la ley y los contratos. Pero hasta el mes de mayo todo estaba más o menos porque creíamos que todo iba a estar bien. Pero es que está llegando junio y los inquilinos no pueden pagar junio tampoco. Entonces... Claro la situación se pone muy delicada y los dueños están extremadamente preocupados.
2: Cuando hablamos de dueños de propiedades, no necesariamente significa que tengan estos dueños la propiedad paga, es una propiedad de inversión y eso hace que muchos estén también apretados eh, y puestos contra las cuerdas porque el banco les reclama a ellos también el pago de la hipoteca.
1: Exacto, esto es un efecto dominó porque entonces el dueño... Eh, cuando, cuando el presidente declaró el estado de alerta y puso las protecciones, en ese momento también puso protección para lo que tiene que ver con el pago de las hipotecas. Pero claro, el tiempo ha pasado, y esto va venciendo. Entonces, el dueño, de todos modos, el dueño, sea a este mes próximo o sea al final de la hipoteca, tiene que pagar. Entonces, el dueño tiene que pagar una hipoteca, no solamente la hipoteca, sino también la propiedad. ¿son apartamentos o son townhouses? Entonces, también un mantenimiento envuelto, y el mantenimiento sí no tiene protección, el mantenimiento hay que pagarlo sí o sí. O sea, los dueños de las propiedades tienen la hipoteca, más el mantenimiento, más los impuestos de la propiedad, que ellos tienen que pagar. Pero los inquilinos están atados de pies y manos, y dicen, bueno, sí, pero es que, ¿y qué hago yo si no, no puedo? Así que vamos a ver qué va a pasar ahora en junio, porque además, aparentemente, van a extender la protección, al extender la protección, esto se va a convertir en algo mucho más serio, porque los inquilinos ya para este punto van a tener prácticamente consumido el depósito que los dueños tenían. Aún no tienen con qué pagar la renta y tampoco creo que tengan con qué mudarse. Sí. Y además los protege de que no se les puede desalojar, lo cual también me parece inhumano, pero negocio es negocio, imagínate tú.
2: Uh -huh. Ahora, eh, bueno, se me agolpan las preguntas. Eh, ¿Qué pasa con la gente que, que tiene eh, la, la propiedad y el banco lo está lo está reclamando? Eh, eh, en, es, en esos casos, eh, ¿la persona tiene que ir al banco y, y negociar con, con la entidad que le está prestando el dinero?
1: Mira, esta es una pregunta muy interesante. Fíjate, eh, ahí hay mucho más arreglo es lo que siempre yo les digo a las personas cuando a veces tienen temor de comprar que dicen, no, porque me da miedo comprar porque, ¿qué pasa si un día me sucede algo estoy, me enfermo, el trabajo no tengo y no puedo pagar la hipoteca? cuando tú eres dueño y estás, tienes una situación personal o como ahora que es global, y no puedes pagar la hipoteca es mucho más fácil arreglar con el banco que arreglar con el arrendatario uh -huh final del día lo que quiere es cobrar y el banco no quiere eh, reposer las, las propiedades entonces el banco va a buscar la forma de que tú te acomodes y te va, por ejemplo ahora en este caso tenemos igual la protección federal de que el gobierno también dio una moratoria y también le iba a permitir que las personas con en su hipoteca eh, los dos dos primero aprobaron dos meses ahora quizás van a prolongar a extender la, la fecha y si la extienden, lo que aparentemente se está planteando es que esos dos, tres o cuatro meses que el propietario no pudo pagar la hipoteca, en, eh, ni tan siquiera en parte, no la pudo pagar y punto, uh -huh. se le van a tomar al final de la deuda, ¿ves? Porque también si ahora, por ejemplo, no, no pueden pagar, pero vamos a suponer que en el mes de julio, agosto, ya dicen, bueno, se acabó la moratoria hay que empezar a pagar la hipoteca, pero además de eso hay que reponer lo pendiente, imagínate todo, o sea, se claro. convierte en algo oh, eh, muy, muy agobiante.
2: Claro, claro. Ahora el, el dueño que tiene una propiedad y tiene un inquilino en esta situación de demora de pago o de incumplimiento de pago. Eh, y decide echarlo. Hay una ley que impide que eso suceda. Pero aún así, ¿no es, un, ¿no es un desatino en este momento echar a una persona? Porque, digo, tampoco es que hay en la esquina de la casa una fila de gente con plata en la mano para garantizar un nuevo contrato.
1: Era, eh, precisamente esa pregunta es la de la de los mil millones, porque imagínate, mira, ahora por ejemplo, las personas que están rentando, yo tengo... y clientes en este momento que tienen propiedades de inversión y las tenemos puestas en el mercado para la renta. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora cuando se presenta un inquilino, la preocupación de ese dueño es, ok, este inquilino, ¿cuál es su empleo? Claro. Porque el empleo que tenía, por ejemplo, era de la industria hotelera. La industria hotelera, imagínate cómo está, los restaurantes igual, o sea, los únicos inquilinos ahora mismo buenos son los que trabajan o en medicina o en supermercados o en Amazon, o cosas así, porque el resto, eh, me imagino que todos los días están cerrando empresas, entonces se hace muy difícil para ahora, para un dueño nuevo, aceptar un nuevo inquilino, pero vamos al punto de tu pregunta, vamos a suponer que estos inquilinos que no pueden pagar, se levanta la moratoria el día 30 de junio, o el día 30 de julio, 31 de julio, y el gobierno dice, bueno, ya hasta aquí llegó la moratoria, en ese momento el dueño tiene el derecho a decirle, usted tiene que desocupar por falta de pago, Tú imagínate qué situación tan triste para una familia. Porque no es que no tiene con qué pagar la renta, es que con qué dinero se va a mudar a otro sitio. ¿Quién le va a alquilar en otro sitio cuando no tienen tan siquiera los depósitos para poner? Imagínate. O sea, es, la situación es, es, es preocupante.
2: Es una crisis, sí, claro, es una crisis que está de, diferida a dentro de un mes, un mes y medio, dos meses.
1: Exacto, y es una, una crisis de una necesidad de prioridad. Porque, claro. por ejemplo, Humanos, nacemos con tres necesidades que, que no podemos prescindir de ellas, que son eh, un techo, alimentar y vestirnos. ¿ves? Una de las cosas que me gusta a mí de mi profesión es eso, que nacemos todos con la necesidad de un techo y mi profesión consiste en ayudarte a conseguir ese techo que tú necesitas. ¿ves? Entonces, son tres prioridades básicas del ser humano. Y el techo en este momento está en una incertidumbre total.
2: ¿Esto que está pasando aquí en Miami eh, se, se multiplica por todas las ciudades del país o hay ciudades que eh, esta crisis no se manifiesta de la misma manera?
1: Fíjate, yo tengo amistades en, ciudad, en otras ciudades, incluso en, en el estado de la Florida. <coughs> yo tengo uh, amistades, por ejemplo, en Sidrin, que es un pueblito que está en el centro de la Florida, norte del lago Kichobe. Es un pueblo tan y tan y tan pequeño que ahí ni tan siquiera existe eh, transporte público, imagínate.
2: Mínimo. Aquí,
1: ninguna de las restricciones que tenemos aquí, porque la gente no le ha faltado el empleo. O sea, se cerraron, sí, los restaurantes, esto y lo otro, pero la crisis no se siente tan fuerte. O sea, hay sitios de pienso donde son lugares pequeños, porque aquí lo, lo más grande que tenemos aquí en las grandes ciudades es la cantidad de contagios que hemos tenido, la cantidad de enfermedades. O sea, en nuestra situación es mucho más difícil, claro, ¿ves? Claro. Entonces, eso no en ha sentido igual, pero es pero general, porque yo tengo, por ejemplo, familia también y amistades en España y están en las mismas circunstancias. O sea, es global.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y también viven estas penurias con el tema de la vivienda?
1: Están viviendo las mismas penurias que, que aquí con, con el tema de la vivienda. Uh -huh. Exactamente.
2: Igual. Eh,
1: es, el es el desempleo lo que ha traído la crisis.
2: Claro, 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 claro. Y eso eso es tan pandémico como el virus. Eh, estamos hablando con Lourdes Seda, ella es realtor es, eh, y tiene una, una profesión que a mí me, me genera mucha, eh, me resulta muy querible, que es relocalización. Ella hace relocalizaciones, es relocalizadora. Esto es, eh, voy a cambiarme de país, cambiarme de estado, cambiarme de ciudad. Eh, y no es solamente dónde voy a ir a vivir, cerca de una autopista, eh, cerca de un supermercado. Es el contexto. Es tener en cuenta a la persona, a su entorno familiar y a su estilo de vida. Eso es la relocalización. No es solamente que uno va por ahí y dice, me gusta esta casa, quiero vivir acá. Es probable que tal vez esa que le gustó, Lourdes le diga, no, le conviene la de la, de la vuelta porque esa le va a dejar... Eh, más feliz a la hora de, del día a día. Las casas uno le entra por los ojos, pero el día a día es donde uno le hace la, la vida a, la, a, las, a las propiedades. Cuando nos volvamos a encontrar vamos a hablar de un tema que surge como consecuencia de todo esto y es la administración de las propiedades. Usted tiene una propiedad, se trata de evitar una serie de gastos que hay en el medio, eh, realtors, eh, compañías de, de asociaciones de, de mantenimientos y se encuentra con una situación puntual como esta, donde si no tiene alguien que lo represente, le toca a usted ir a poner el cuerpo y ocuparse de los pequeños y de los grandes detalles de la, del cuidado de su inversión. El tema de la administración de propiedades lo charlamos enseguida
0: con Lourdes Seda. No se vaya, ¿eh? Somos Hecho en América. Por Actualidad Radio. Todos los fines de semana. De mi
1: tierra bella. De mi tierra santa. Oigo ese grito
0: de los tambores. La cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 A.E.B.
2: Seguimos en hecho en América este fin de semana hablando con Lourdes Seda, eh, realtor relocalizadora. Ella eh, nos está contando cómo es esto, esto esta interacción que hay entre el dueño de una propiedad, los inquilinos y el dueño de una propiedad eh, a la hora de administrar su inversión. Lourdes, eh, usted está siendo una suerte de, de catalizadora entre la relación entre una persona que tiene un departamento y una persona que necesita de ese departamento para vivir. Eh, me imagino que debe tener varios dolores de cabeza por día que se los está evitando a alguien.
1: Definitivamente es. Este es un punto muy bonito es relaciones humanas, pero definitivamente tiene, como todas las cosas, sus su, su cositas, sus detalles, ¿no? Por ejemplo, ahora en, el, en plena pandemia, de las propiedades que yo administro, yo tengo dueños que están en España, dueños que están en México, dueños que están en Colombia y en Panamá, entonces <coughs> ha habido inquilinos que le han tenido situaciones con la plomería, situaciones con el aire acondicionado, un, un microondas que se le ha roto, por ejemplo, un matrimonio con tres niños, microondas se rompió Lourdes y son los tres niños y todo el mundo en casa, y no tiene que correr con eso porque esa, esa, eso es lo que yo hago, para eso a mí me pagan. Uh -huh. Para facilitarle al dueño la vida y para garantizarle al dueño que su propiedad está cuidada, atendida y su inquilino está protegido. Eso uh -huh. es lo que hacemos las personas que administramos propiedades.
2: Las cartas que usted me contaba el otro día cuando, cuando la llamé en la semana para coordinar la entrevista, me dijo, justamente estoy ahora redactando unas cartas para enviarle a los inquilinos. Eh, ¿dónde está la mamá, dónde está la abuela y dónde está la encargada de administrar negocios en ese momento a la hora de, de, de sentarse a la computadora para, para escribir una carta de desalojo, de aumento de tarifas, de exigencia de pago? ¿Cómo, ¿Cómo se convive?
1: Bueno, imagínate, yo hace ocho meses eh, tomé la decisión de mudarme con mi mamá porque tiene 89 años y está eh, en, handicap, no recuerdo ya cómo se dice la palabra en español. Uh
2: -huh, deshabilitada, descapacitada.
1: No, ella no puede, ella camina pero muy mal y con Walker, entonces me mudé con ella, pero ella, ella y, y su hermana, que es mi, mi tía y mi madrina a la vez, viven en el mismo edificio, mi mamá tiene 89 años, mi madrina tiene 86, así que como viven en el mismo edificio y la otra vive sola, las atiendo a las dos desde hace ocho meses y en la pandemia llevo, no es mi novena o décima semana con ellas en casa. Simultáneamente manejo mi negocio. Y entonces, como dices tú, ¿cómo se hace todo eso? Bueno, pues mira, eh, la prioridad son ellas, lo demás lo hago eh, en las noches, si durante el día no puedo, pues en las noches, aunque le guste todo tipo de entretenimiento. Pero fíjate qué cosa tan curiosa, Diego. Eh, cuando me tengo que sentar a escribir esas cartas de las que te comentaba el otro día, son cartas porque los dueños me están diciendo, Lourdes, eh, tenemos que solucionar lo del pago de las rentas. Entonces, yo tengo que estar pendiente a las noticias y hasta dónde llega la prioridad, pero tengo que sentarme a redactar las cartas para decirle a los inquilinos, señores, mire esta es la posición de los dueños, ustedes no han pagado esta cantidad, pero lo, toda la cifra que hay pendiente se les va a dividir en tantos plazos, o sea, a partir del momento que la moratoria termine, ustedes tienen la obligación de pagar la renta completa, además de eh, la parte proporcional que corresponda hasta que se reembolse el dinero consumido de los depósitos que tienen en el contrato. Entonces eh, ya no solamente tiene que ver ahí el tiempo que yo pongo en hacer esas cartas para cumplir con mis deberes y mi, mis responsabilidades como profesional sino esas son familias Diego, que algunas de ellas llevan, la que menos lleva, lleva dos o tres años viviendo esas propiedades familias con las que yo me he estado relacionando por cinco, seis, siete años imagínate tú y en ese momento es donde pongo la parte mía de madre, de abuela, de, de, de todo, pensando en la parte humana. O sea que se hace difícil todo a la vez, créemelo.
2: Sin duda, me imagino. Me imagino porque uno establece, aparte conociéndola a usted, establece una relación personal de una manera tan sencilla con usted, que, que en las buenas todo bien, pero cuando se tiene que poner roja, como dicen ustedes los cubanos, ¿no? más vale ponerse rojo una vez y no moradito muchas.
1: Exacto, pero, pero el corazón está ahí y yo, quizás lo que más a mí la vida me ha hecho tener unas relaciones humanas preciosas es que yo solamente sé hacer las cosas cuando pongo el corazón, por eso es que en mi profesión, mi especialidad es residencial y no comercial, uh -huh. porque en mi profesión yo he tocado muchas vidas, yo tengo, mira, Yo la primera persona que yo una propiedad hace 32 años, sigue siendo mi clienta y mi amiga hoy en día, y durante esta pandemia me ha estado llamando para preguntarme, Lourdes, ¿qué hago con esto qué hago con lo otro? Porque de hecho, esa persona sigue viviendo la casa que yo le vendí entonces.
2: Imagínese usted. Eh, Lourdes, ¿siente que esto se va a recuperar? dentro Siempre dicen que hay, en tiempos de crisis, las crisis le toca al 80% de la gente, pero hay un 20% que se, eh, se ubica, encuentra, una, encuentra un caminito por el cual eh, no sé si salvarse es la palabra, me parece que en esta no se salva nadie <ríe> lo que creo es que lo que sí hay es una, una dosis de oportunidad y encuentran esa oportunidad eh, en términos inmobiliarios, ¿usted siente que hay algún caminito que conduzca a algún tipo de oportunidad a la hora de comprar una propiedad?
1: Yo pienso que la palabra que dice... De, es sinónimo de oportunidades, porque todo está de como tú mires la, las cosas. Si miras el vaso medio lleno, si miras el vaso medio vacío. Eh, en las crisis, dependiendo de cómo tú lo mires, que vas a salir adelante. En la parte de, de la, del término de inmobiliario, ¿verdad? Es algo tan, tan incierto, que fíjate que a pesar de todos los años que llevo en esto, como esto es una, un, algo, un suceso sin precedentes, y, y o sea, aunque yo esta es la tercera crisis que yo vivo dentro de mi profesión, sin embargo cada crisis ha sido diferente, porque la primera fue en los años 80, eh, los intereses estaban muy altos, a eh, finales de los 80, principios de los 90, y así después fue la, la debacle que todos sabemos del 2008 y ahora esta. Pero esta es diferente, totalmente diferente, porque esta, lo que está va a influenciar esta es la pérdida de empleo. Y entonces no sabemos hasta qué punto puede repercutir en la, en el mercado inmobiliario la cantidad de empleos que se están perdiendo en este momento. Y sería yo muy atrevida, creo, si yo te diera con alguna autoridad un, un diagnóstico de lo que va a pasar. Sí estoy segura que esto va a afectar el mercado, pero creo que tenemos todavía que esperar un poquito para ver qué es lo que va a suceder pero sí pienso que la persona que está en este momento lista para comprar, que mantiene su empleo, que mantiene tiene el dinero, que tiene todo, y de hecho hay personas que me están llamando con quien estoy trabajando ya, le he dicho, sí, prepárate porque de hecho los bancos ahora también seguro van a responder positivamente, haciendo cambios para ayudar, porque la economía de los Estados Unidos se basa y se y depende del, del, del mundo inmobiliario, de la industria inmobiliaria.
2: Sí, lo que pasa es que los bancos tienen todavía el, el, el temorcito del 2008, ¿no? Entonces, a la hora de darle préstamo a todo el mundo, ya saben qué pasa cuando eso sucede.
1: Pero la gran diferencia entre el 2008 y ahora es que ahora las personas, que las familias que desafortunadamente no tengan otra opción y tengan que ir por el, por el punto de, de perder la propiedad porque no tienen cómo pagarla por pérdida de empleo o demás, es muy diferente a con lo que pasó en el 2008. En el 2008 la debacle vino porque los bancos abrieron las puertas, dieron, prestaron dinero sin cumplir con los reglamentos y, y, lo, y las condiciones del gobierno federal uh -huh. y entonces fue un desmadre y eso fue lo que pasó en el 2008. Ahora las cosas son diferentes, ahora el que pierda la propiedad la va a perder porque perdió el empleo y no tiene cómo pagarla, uh -huh. pero no porque el pago de su hipoteca es algo que es irreal la, la cifra que tiene claro, que pagar.
2: Claro. Claro, no, y, y no es que se, se inventa una declaración jurada de ingresos, sino en realidad eh, la persona ya tenía la casa adjudicada. Estamos hablando sobre una cuota y sobre un plan ya establecido que presenta modificaciones públicas ¿no? y sociales como una, como una crisis eh, enorme del empleo. Eh, eh, ¿Se han movido eh, el tema de las inversiones también internacionales? Gente que, que durante bueno, muchísimos años eh, encontraba la posibilidad de, de comprar a, a buenos precios propiedades desde otros países y comprarlas aquí en, en Miami. ¿El mercado internacional de las propiedades en Miami sigue funcionando o, o se retrajo muchísimo?
1: Sí, se retrajo. Se retrajo bastante por muchas razones por la moneda que cambió, por ejemplo, eh, para los mexicanos, los argentinos, los brasileños, para todas esas personas, el dólar se puso muy alto, ¿eh? entonces los quienes siguieron invirtiendo fueron los europeos, porque como el euro y el, y el dólar pues mantienen esa relatividad que a ellos les favorece muchísimo, aunque también nos recuperamos un poquito, o sea, los inversionistas extranjeros cambiaron muchísimo, de hecho hay muchos chinos, chinos sí que había mucho invirtiendo aquí, pero cambió. Eh, el mercado inter, internacional Le, la, y lo que te hablaba anteriormente es que las propiedades que se han vendido entre el año 2008 al año 2019 han sido propiedades que se han vendido o pagadas de contado en, como por ejemplo los inversionistas extranjeros y muchos inversionistas nacionales y locales también o las que se han vendido financiadas a los compradores locales se han vendido con un financiamiento seguro desafortunadamente tengo que decirte que ya estábamos el año pasado, habíamos llegado a conseguir un mercado de bienes raíces estable uh -huh. y uh -huh. vamos a ver hasta dónde esa estabilidad se extiende debido a la crisis que estamos teniendo ahora de uh -huh. empleo, porque ahora la crisis, la crisis pronto ya no va a ser el coronavirus, porque el coronavirus eventualmente va a tener una vacuna y vamos a continuar viviendo y conviviendo con él, como hemos convivido con el SIDA, eh, con el flu y con tantas otras cosas, ¿no? Pero um, la crisis de empleo, de es, esa sí que va a ser grave.
2: Lo que el virus nos llevó será la, la nueva película que deberán hacer y que marcará una, una historia universal, ¿no? ¿Qué va a sí, ser? pero
1: fíjate, el año 2000, Diego, y yo leí un libro que se llama Hola 4. Y en aquel momento leí el libro incluso dos veces, porque ese libro dice que para el año creo creo si recuerdo bien creo que decía el año 2025 aproximadamente creo que decía que el 50% de los empleos en los Estados Unidos iba a desaparecer y que de que no la persona que no tuviera una profesión o se dedicara a un tuviera un negocio propio o algo iba a quedarse sin empleo y no iba a tener cómo sobrevivir cuando yo leí el libro en el 2000, pensé, ¿y cómo va a ser eso? Empecé a entender y, a recu y recuerdo el libro todo el tiempo cuando llegué un día a un supermercado y vi que habían eliminado a cuatro cajeras, habían puesto cuatro cajas en las que yo misma me cobraba y una de las cuatro cajeras quedó una por si yo me trababa en la caja. Ese día me acordé de del libro Hola 4 y cada día lo recuerdo más y hoy me estoy acordando otra vez del libro Hola 4 porque no hemos llegado al 2025 y esta pandemia ha traído como consecuencia que allá afuera había muchísima tecnología que nos permite trabajar remotamente, que no, tía, no hay que tener grandes eh, locales ni, ni oficinas para trabajar y esa tecnología no la estábamos usando y ahora nos hemos visto obligados a usarla y va a continuar, esa es una tendencia que va a continuar yo pienso.
2: Lourdes, muchísimas gracias por atenderme en este fin de semana y charlar un ratito de, de, de las propiedades, de los inquilinos, de los dueños y de la vida. Con usted se aprende mucho de todas esas cosas. Le mando un beso enorme y cuídese mucho. ¿eh?
1: Igualmente, que tengas un bendecido y lindo fin de semana, igual que todos tus fieles oyentes.
2: Bueno, gracias. muchas gracias. Y la escuchamos siempre aquí en Actualidad 10:40 también en su en su programa de radio eh, Alur de Seda, no solo en la 10:40 sino también ahora en la F.M. en la 103.9. Usted ya, ya la conoce Alur de Seda, que es realtor y relocalizadora. Con ella estuvimos charlando en este hecho en América de hoy. Como siempre le digo, si no tiene nada que hacer en la calle, por más que estén abriendo cosas, si no tiene nada que hacer, quédese en casa. Usted ya sabe, nosotros vamos a estar aquí acompañándolo siempre en la radio. Abrazo fuerte, páselo bien.
0: Recorremos las calles de una ciudad que hicimos propia. Tomamos sus costumbres, su ritmo, sin abandonar nuestra historia y raíces. Somos lo mejor de dos mundos Hecho en América En Actualidad Radio Yo me muero